0: Salmo 52, versículo 6, 7 8, é o que nós vamos ler aqui, diz assim, e os justos ouverão e temerão e se rirão dele, dizendo, eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu, na sua maldade, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Então, vamos dar uma paradinha aqui, a gente já está falando sobre esse negócio de rir, mas quando nós, nós o povo de Deus, nós cristãos, nós, os servos de Deus, mais precisamente afirmando, nós não podemos somente estar na casa de Deus, nós precisamos confiar nele. Muita gente, às vezes, era israelita, tinha sangue de Abraão nas veias, mas não tinha confiança em... Em Deus, em seus corações. Pode uma pessoa estar na igreja e também não confiar em Deus, mesmo estando dentro da igreja. Se a gente bobear, às vezes uma boa parte das pessoas que estão dentro da igreja, elas não confiam em Deus, elas tentam até estar dentro da igreja para, de uma forma, tentar que Deus as abençoe, as proteja, as livres, as guarde, porque elas estão ali, elas fazem parte daquele movimento. Mas, na realidade, elas não confiam. Se nós pegarmos, por exemplo, lá no capítulo 9 de Mateus, acho que é Mateus 9, me parece, versículo 27, que fala sobre dois camaradas que eles seguiram a Jesus, e, né? E, o outro está colocando Mateus 27, não sei quanto, mas deixa para lá, perdão. Quando eles seguiram a Jesus, clamando e pedindo a ele para abençoá-los. Jesus parou quando, depois de um tempo deles estarem seguindo a ele, ele parou e fez a eles uma pergunta, vocês creem que eu possa fazer isso? E disseram, sim, senhor. Ele disse, então seja feito segundo a sua fé. A sua fé, ela é para poder funcionar. Se você está pedindo algo para Deus, no seu coração, na sua fé, você pediu, você também já foi atendido e já recebeu. Se você crê naquilo que você está pedindo para Ele, Você não precisa ficar pedindo até que você veja ou que você receba o que você pediu. Lá no capítulo 5 da primeira carta de João no versículo de número 14, ele diz, esta é a confiança que nós temos nele, porque se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que é já o 15, ele diz, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que o pedirmos, já alcançamos o que pedimos. Já temos as nossas petições atendidas por isso é que o salmista, por exemplo, ele está dizendo, olha, eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, muitas vezes nós confiamos na nossa habilidade, nós confiamos na nossa idade, você já pensou, por exemplo, Davi era muito jovem, o Saúl E os outros desencorajaram a ele, dizendo para ele, você é muito novo, você é muito moço, você não tem condição de vencer o camarada. O camarada é treinado desde a sua infância. Ele é um homem preparado para a guerra. E como você é um jovem, você nunca participou de uma batalha, participou de uma guerra, porque nem soldado Davi era. né? Mas de Israel, o único cuja confiança estava depositada em Deus, era Davi. Quando Saul estava confiando no currículo, na habilidade, assim nós temos, por exemplo, pessoas que elas têm um bom currículo, que elas têm qualificações para elas serem bem-sucedidas. No entanto, elas são um fracasso. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa vai lá e deve, eu não sou contra... Quanto mais informação e quanto mais você souber, melhor para você. Mas tem gente que se preocupa tanto só em adquirir conhecimento secular. Por isso que é triste, é lamentável, mas a gente vê aí doutores, a gente vê aí gente inteligentíssima dando com os burros na água, como diz o ditado. A gente vê pessoas aí, muitas vezes, acreditando no oculto, acreditando em simpatias, acreditando no errado, porque a pessoa não desenvolveu o conhecimento dela em conhecer a Deus. Desenvolveu apenas um conhecimento secular. Estudou demais, né? mas não conhece a Deus. Por isso é que essas pessoas fracassam, porque a pessoa passa a dedicar, como Saul, por exemplo, diz para Davi, olha, ele é um homem treinado desde a sua infância, ele foi treinado para ser uma máquina de guerra, para ser um campeão. Você não tem treinamento, você não tem condição de, de enfrentá-lo. Só que duas coisas Saul não sabia sobre Davi. A primeira é que Davi, mesmo não sendo soldado, já tinha sido treinado e conquistado batalhas, as quais ninguém sabia. E quem deu a Davi as conquistas que ele obteve, ninguém sabia. Quem deu foi o mesmo que ajudou ele também a superar o gigante que apareceu na frente dele e que ele enfrentou. E enfrentou porque estava confiando em Deus, não na sua. Nem espada ele tinha, nem o equipamento de guerra ele possuía. As, ar, as armaduras humanas para a batalha. Nós, muitas vezes, eu fico olhando, e, claro, que a gente não pode ter também uma fé cega, não é? mas tem gente, por exemplo, que a pessoa lê a Bíblia, uma vez, uma vez por exemplo, eu estava fazendo teologia, na época, eu já estava pastoreando, já eu tinha uns, é, uns quatro anos, mais ou menos, quatro cinco anos, uns cinco anos, mais ou menos, que eu estava no campo já, com experiências, lidando com demônio, com gente doente, pregando para os irmãos, é claro que pregava dentro das nossas possibilidades. Eu falei, eu vou estudar um pouco. Entrei na escola e comecei a estudar. E a gente percebeu que o nosso professor começou a falhar. Chegava o dia das aulas dele, de um um dos nossos professores, e eu ficava se olhando para aquele homem assim, irmão, Igual muitas vezes, eu não sei se você já fez, mas uma vez, quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, tinha um camarada lá assim, que ele era muito agitado, aquele cara assim animado, aquele cara assim para frente. Eu ficava olhando para ele e falava assim, quando a gente era criança, você diz assim, quando eu crescer, eu quero ser igual fulano. Criança não tem esse negócio? Hã? Tem umas crianças que de vez em quando é, chegam comigo e dizem assim, pastor, quando eu crescer, eu quero ser igual o senhor. Não Falei, menino, não tem outra coisa melhor para você se espelhar, não? Não, Primeiro, que é uma responsabilidade para a gente. Já pensou se depois desandar aquela criança, irmão? Que decepção que vai ser para ela. Isso é um negócio meio complicado. Aí aí a gente tinha esse esse ditado, quando eu crescer, eu quero ser igual fulano. Então, quando eu cheguei lá na igreja, eu olhava para aquele pastor e eu dizia assim, eu quero ser igual ele no ministério. Irmão do céu. Quando comecei a conviver com aquele pastor, comecei a dizer, Deus, não quero ser, não. Por quê? Porque aquele camarada era uma pessoa com o povo lá fora e era outra pessoa lá dentro. Era um sujeito bipolar. Já viu crente bipolar? Crente bipolar é aquele que é pai do Senhor, glória a Deus na igreja, aleluia. Jesus é bom, Deus é misericordioso, em casa é o Satanás, com a mulher, com os filhos, com o marido. Parece o cão chupando manga dentro de casa. Então, esse é o crente bipolar. Não tem nada a ver com aquele crente da igreja. Um tempo atrás, há muito tempo, um Tempo atrás, uma senhora chegou comigo e falou assim, pastor, eu queria ter essa filha aqui, que eu não sabia que a minha filha, pastor, que menina linda, eu não conhecia. Eu vim aqui na igreja conheci a minha filha. A filha que eu queria em casa. Porque aqui, pastor, ela é dóce, ela é amável. Lá em casa é o satanás. Olha o que, que a mãe... <risos> é, irmão. Por isso que a minha mãe fala assim, quem não te conhece, é que te compra. Olha que coisa terrível, que decepção. né? Então, eu tinha aquele negócio ali de ficar, olha, quando eu crescer, não, eu quero ser igual a essa pessoa. Depois eu passei a fazer as minhas... Não, Deus, eu não quero, não. não quero isso, não. Eu quero ser eu mesmo. Eu, por isso que a gente tem que ser a gente mesmo. Davi não se espelhou em nenhum, nem no rei, nem no comandante do exército, nem no Jonatas, que era muito habilidoso, diz que o Saúl também era muito bom na batalha, mas Davi não se espelhou em nenhuma pessoa, mas se espelhou em Deus e batalhou as batalhas de acordo com como Deus o orientava a fazê-las. Davi foi um camarada que poucos, desenvolveram uma habilidade de confiar tanto em Deus que, através de um instrumento musical, ele expulsava demônios, não precisava nem abrir a boca para falar. Você vê que, às vezes, se a gente desenvolve a nossa confiança em Deus, ao abrir a nossa boca e declarar os louvores ao Senhor, os demônios, irmão, batem retirados, você não precisa nem dizer, está amarrado, Satanás, sai daqui. Sone você... Cantar um louvor para Deus, mesmo com desafinação, fora do tom, seja lá de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas aquilo sai do seu coração, da sua confiança em Deus. Aquilo dali expulsa os demônios e tira eles do seu caminho. Por quê? Porque você está confiando em Deus. O problema é que, às vezes, quando nós cantamos, nós já não temos aquela confiança para cantar. Quando a gente ora, a gente não tem aquela confiança para orar. Quando a gente vai fazer alguma coisa, nós não temos aquela confiança no que nós vamos fazer. E como é que nós queremos que dê certo? Davi disse para Saul: olha, eu posso não ter habilidade aos olhos de vocês, mas eu quero dizer para você, o Deus que me deu vitória sobre o urso que foi comer as ovelhas de meu pai, eu só tirei a ovelha, o urso levantou contra mim, eu fui lá, e matei ele, eu não queria nada, não queria matá-lo, não, até preservar a natureza. Mas ele levantou contra mim, era eu ou ele, então eu fui e matei ele. Vem um leão, eu fiz a mesma coisa. Esse Deus que me fez vencer o urso, me fez vencer o leão, também vai entregar esse filisteu na minha mão e todo Israel saberá que há Deus em Israel. É essa confiança que a gente precisa, que nós necessitamos ter em Deus. Para qualquer coisa na sua vida, Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, só que você não pode deixar de colocar Deus como a sua fortaleza. Não troque Deus pelas suas armas. Saúl trocou a confiança em Deus pelas armas que ele possuía, pelas armaduras que ele tinha. Como tem pessoas que trocam Deus pelo diploma. Uma vez, por exemplo, chegou uma senhora comigo, ela era uma boa psicóloga, ela trabalhava na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e ela teve que morar lá em Duque de Caxias, na periferia do Rio. Perdeu o emprego, perdeu as coisas, teve que morar para lá, irmão. O lugar era mais barato, né? E ela vai morar lá para Caxias. E ela apareceu lá na igreja um dia, ela passando lá, ela entrou. Aí diz ela que uma, uma voz falou para ela: se você quiser mudar, entra aqui nesse local aqui. Ela entrou, ela falou: nunca entrei numa igreja. E ela entrou e participou do culto, e ela falou comigo: falou, pastor, eu estou até com vergonha, porque eu já ajudei tanta gente, só que agora eu estou meio. né? Porque a situação está ficando difícil e tal, e a coisa apertou para o meu lado, e eu que já ajudei tanta gente, que já encorajei tantas pessoas, agora eu estou meia para lá, meia para cá. Então eu vim aqui conversar com o senhor. E ela foi, me contou, passando na porta tal. Ela estava desempregada, eu fui, olhei para ela e disse assim: a minha pergunta para ela, a senhora tem recursos para viver até quando? Ela falou assim: até dia 31 de agosto. Eu falei: até dia 31 de agosto, Deus vai abrir uma porta de emprego para a senhora. Só quero uma coisa: todo domingo eu quero a senhora. Eram uns três meses. <risos> Mas por que, que Deus me fez fazer aquilo? Não sei. Eu falei assim: eu só quero uma coisa: todo domingo e quarta-feira só vai estar aqui na igreja comigo, nenhum desses horários. Deus horários para ela. Falou: pode deixar comigo que eu vou estar gay. Toda quarta-feira ela estava a mulher, todo domingo a mulher estava lá. culto de domingo lá, o primeiro culto era seis horas da manhã. Acho que eu vou colocar um aqui para ver se vem gente valente também. Era o maior culto do domingo, era seis horas da manhã lá no Rio de Janeiro. Acho que, acho que eu vou colocar aqui seis horas da manhã, né meu velho? Você está vindo para oração cinco e meia? Cinco e meia, não, seis e meia. Né? É, pois é, eu vou colocar seis horas. Mas não é oração, não, é o culto mesmo. Aí vai ficar bom, né, gente? Seis horas da manhã. Opa, maravilha! Aí o pessoal ia lá para o culto. E essa senhora também. Levantava cedo, ia lá para a reunião, participava. Irmão, eu esqueci do que eu tinha falado com a mulher. Chegou dia 31 de agosto, era o quê? Um domingo. E ela foi lá falar comigo. No domingo, dia 31, ela disse assim: O senhor sabe que dia é hoje? Eu falei, por quê? Hoje é domingo, mas o dia do mês. 31 de agosto. Ah, foi com a senhora que eu falei que até dia 31 de agosto Deus iria abrir as portas para a senhora? Ela falou, sim. E hoje é domingo. Eu falei, assim, até meia-noite. Só pode ir para casa. Vai na paz. A mulher foi embora, irmão. Chegou na casa dela, ela fez o, o almoço do dia, para amanhã não tinha mais nada. Quando ela terminou o almoço, apertar a campainha lá do apartamento dela. É aqui que mora a doutora fulano e tal, assim, assim, sim. Aqui é o fulano, tal. Eu vi, eu tô procurando você faz é tempo. Só te achei hoje. Gostaria de conversar com você. Pode, você pode me receber? Posso. A pessoa abriu, abriu lá o portão, a pessoa subiu, foi lá para o apartamento dela conversar com ela pegou os documentos dela, levou, segunda-feira ela começou a trabalhar. Resultado. A pessoa estava procurando ela para poder voltar a trabalhar, foi o cara que despediu ela, estava procurando ela para voltar para o mesmo trabalho, para o mesmo lugar, mas não achava, só achou ela que dia? Dia 31 de agosto, um domingo. O camarada foi atrás dela Quem é que consegue emprego no domingo? Aquele que coloca em Deus a sua força Esse é a porta, abre domingo, segunda, quarta, quinta, terça-feira Abre de dia, abre de noite Porque Jesus é aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha E que fecha e ninguém pode abrir só que, muitas vezes, nós confiamos mais nos nossos talentos. Você tem que ter talento? Deve. Mas não confie nos seus talentos, confie naquele que te deu os talentos. Pedro, por exemplo, acredito eu que era talentoso na pescaria. Saiu à noite para pescar, quantos peixes ele pegou? Nada. Nada. Poxa, será que Pedro não sabia como pescar? Sabia. Ele tinha uma empresa de pesca. Como é que a pessoa tem uma empresa de pesca, pescava antes e agora não está pescando nada? É aquela mesma coisa. Como é que antes você tinha e agora você não está tendo? Será que você não está confiando mais na sua capacidade, mais na sua habilidade do que em Deus? Você não pode fazer isso. Por mais, por exemplo, quando eu comecei a pregar o Evangelho, Eu confiava em Deus, hoje, quanto. Eu não conhecia o que eu conhecia sobre Deus, hoje o que eu conheço sobre Deus, eu confio mais ainda nele do que. Não, não conheço, não, já tem 29 anos que eu estou pregando a palavra de Deus. E o que isso tem a ver? O tempo não é garantia de sucesso, irmão. Garantia de sucesso é você depositar em Deus a sua confiança, você colocar em Deus a sua força, porque você pode atravessar. Por que eu preciso de força? Você precisa de força para remover o que entra no seu caminho ou o que passa na sua frente, o que fecha as suas portas, o que te atrapalha. É para isso que você precisa de forças. É para passar por um período... De estiagem, um período, por exemplo, financeiro, que as coisas não fluem, que às vezes fica mais difícil, e quando isso fica difícil, porque é muito fácil a gente confiar em Deus na abundância, é ou não é? É muito fácil. É muito fácil você confiar em Deus em tempos de paz, é muito fácil você confiar em Deus quando o vento está soprando a seu favor. Você vê que Pedro, por exemplo, ele confiava mais em si do que propriamente em Deus. Embora ele era um judeu, porque quando Jesus chega lá para ele, ele diz assim, Pedro, pega o teu barco, vai ao mar alto para pescar, lance a sua rede. Pedro virou para ele e disse assim, Senhor, havendo eu pescado a noite toda, nada apanhei, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O que é que Pedro está dizendo? A diferença é que agora eu estou confiando no que o senhor falou, porque na minha habilidade, ontem à noite, eu, à noite eu passei, ontem eu saí de casa, eu fui para o mar, lancei a rede, não apanhei nada, mas agora o senhor está mandando, eu vou confiar no que o senhor está mandando eu fazer, porque por ele, Pedro, ele já tinha lavado as redes, ele iria para casa descansar, ou sei lá, caçar alguma outra coisa, porque peixe ele não ia mexer mais. E por que que ele vai pescar numa hora que não era propícia para aquilo? Por que que ele vai? Porque ele confiou no que Jesus mandou ele fazer. Por que que encheu dois barcos? Por que que dois barcos foram cheios e tirou Pedro do da miséria, tirou Pedro do pé da lama dele, porque ele confiou em Jesus. Isso é claro e evidente quando ele diz, se o senhor está mandando, eu vou. Por mim, eu não iria. As minhas redes já estão lavadas, já estão guardadas, eu não lançaria elas novamente, eu ia deixar para a noite, porque a noite era mais propício do que principalmente naquela hora da manhã. Mas Jesus mandou. Pedro confiou, fez e o resultado... Ele teve que pedir ajuda aos outros para garantir a abundância que Deus havia concedido. Qual o dia que você vai confiar em Deus? Você vai pedir ajuda para os outros para você não perder o que Deus deu a você. Olha só que coisa interessante. Porque, às vezes, a gente não está tendo nem como nos manter, mas Deus quer que você peça os outros para ajudar você para não perder o que Ele está dando para você. Só que a gente confia nessa forma. O salmista está dizendo, olha, os justos verão e temerão, e se rirão dele, dizendo, eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Ao invés de depositar em Deus a confiança, irmão. Deixa eu falar uma coisa com você. Aprendi isso em 1992. Se você tiver que duvidar, duvide de você. Duvide do seu pastor. Duvide da sua igreja, do ministério que você participa. duvide de tudo, de todos, menos de Deus. Não duvide em nenhum momento da grandeza, da soberania, da bondade, da misericórdia, da justiça de Deus, em nenhuma hora. Eu já vi muito arrogante cair do cavalo. Eu já vi muito arrogante gente que parecia estar muito mais bem qualificada, muito mais bem preparada. Mas cuja confiança não estava em Deus, estava nas suas habilidades. Golias, por exemplo, era habilidoso? Era. Era forte? Era. Era grande? Era. Mas confiava em si mesmo. Confiava nas habilidades que ele possuía, tanto que ele foi nomeado pelos seus compatriotas como campeão do do, do exército. Vai esse aqui. Do outro lado, lá de Israel, não apareceu ninguém. Por que não apareceu ninguém? Porque ninguém confiava em Deus. Na hora que Davi chega lá, vê aquela presepada toda, ele levanta e diz que ninguém derreta seu coração. O teu servo irá e vai guerrear. Eu vou lá batalhar com esse cara. Mas Davi, você não pode, você é pequeno, você é jovem, você é novo. Não, com Deus não existe esse negócio de você ser jovem ou de você ser velho, porque quem vai fazer a coisa acontecer é Deus, você vai ser apenas o instrumento. Porque quando é jovem, diz assim, esse é um moleque, é um menino novo, não tem juízo. Como é que vai ser? Você não pode deixar, esse menino é doido. Deus não vai usar, porque as pessoas elas querem limitar Deus. Nunca limite Deus, meu irmão deus não pode quem limita deus não é o demônio quem limita deus é os crentes porque deus é capaz de fazer todas as coisas você limita deus eu me lembro de uma vez eu passei um tempo difícil 2008 anos em miserável nosso Deus do céu eu só tive problema naquele tempo que dificuldade aquele ano foi um ano assim Jesus amado e sabe o que aconteceu eu disse assim, Jesus, fiz tudo que eu achava que ia dar certo, que ia resolver. Jesus, fiz tudo que eu sabia, agora não dá mais. Sabe o que Deus falou comigo? Que bom. Eu falei, que bom, eu estou me lascando, estou todo lascado, estou para ser não, não é rebaixado, não é pisoteado. E o senhor está dizendo bom? Ele falou assim, que bom que você viu que não dá mais, que você usou todo o que você sabia. Menos uma coisa, confiar em mim. Agora eu vou poder te ajudar, porque até agora, o ano todo, eu lutei com as minhas forças. Quando, no finalzinho do ano, que eu comecei a deixar de usar as minhas habilidades, usar o meu conhecimento, usar as minhas condições e usar as condições que Deus estava me dando, o ano mudou completamente. Eu entendi. Poxa! Porque quando você já sabe, por exemplo, fazer algo... Você diz assim, não, eu já sei como é que é que funciona, é só fazer assim, assim, assim. É igual quem já tem o costume de fazer comida. né? Eu não tenho costume de fazer comida, eu tenho que estar colocando medida, vendo quantidade. Quem já tem o costume, não precisa estar medindo nada. Já chega ali, já joga, já faz, tal, deu tudo certo. Quando você passa a confiar nas suas habilidades, você passa a confiar nas suas condições, você passa a fazer isso. Você se torna uma pessoa natural, só que vai chegar uma hora que você vai ser enfrentado, que você vai ser barrado, e aí você vai querer mexer as coisas de acordo com o seu conhecimento. O negócio não vai dar certo, irmão. Vai dar problema. Vai. Vai dar problema. Aí você diz, mas por que, que Deus não está me abençoando? Para de usar suas forças. Lembre-se, já falou o profeta Zacarias há muito tempo, acho que é Zacarias 4,6: né? Não é por força, nem é por violência, mas pelo mover do meu espírito, diz o Senhor. É Deus que tem que mover. E o que é que faz Deus mover na vida de uma pessoa? O que faz Deus mover na vida de uma pessoa é a pessoa confiar nela. Hebreus 11,6 diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então eu preciso confiar em Deus, não é 30%, não é 40%, é 100%. Eu preciso confiar nele, não é no que eu possuo, não é no que eu tenho. Você imagina, por exemplo, por que que Israel era afrontado por Golias e não tinha coragem nem de enfrentá-lo? Porque eles não confiavam em Deus. Deus estava lá para dar o livramento? Estava. Por que não deu? Porque Deus não vai te dar o livramento só porque você está apertado e porque você é crente. Deus vai te dar o livramento porque você confia nele. E se você confia nele, você para de confiar nas suas habilidades. Você para de confiar nas armas que você já possui, nas coisas que você já tem. Quer ver? Por que que tem gente que vem para a igreja e na hora que Deus abençoa ela, ela vai embora? Por que a pessoa faz isso? Porque agora ela já tem o que ela precisa. O que ela precisava? Vamos supor que ela estivesse desempregada, agora ela já tem um emprego. Ela precisava de dinheiro, agora ela já tem o dinheiro. Então, ela passa a confiar no quê? No dinheiro que ela tem? Irmãos. O que estava doente, Deus curou. Não, agora meu corpo está bem, estou com saúde posso ausentar um pouco, me distanciar um pouco. O dia que leva uma cacetada, ai, Jesus, preciso do Senhor. Você não precisa dele. Você precisa é fazer dele a sua força. Se você fizer dele a sua força... Você será, como diz o versículo de número 8 do Salmo 52, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Olha para Não choveu 40 dias e 40 noites? Hum? Não ficou só a arca e com o que estava dentro dela por cima das águas na terra? Hã? Você já viu quantos dias durou a inundação? morreu tudo, até que tudo morresse. Tudo morresse. E o que aconteceu? Noé pega uma pombinha, solta ela, a pombinha sai, volta, sem pousar em canto nenhum. Depois... Depois, Noé solta de novo a pombinha, a pombinha volta e ela voltou com o quê? Um galho de quê? Uma folha de quê? De oliveira. Por que que era uma oliveira? E por que que Davi está usando a oliveira para simbolizar como que é a pessoa que confia em Deus? Ele diz, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Porque a oliveira, irmão, ela pode cair as folhas velhas, mas, ao mesmo tempo que cai as velhas, já aparece a nova. Ela pode, na raiz, somente a raiz dela dentro do solo, ela pode produzir a folha. Ela pode se renovar. Você imagine, por exemplo, a terra, a, aquela oliveira, ela ficou ali dentro das águas, mas assim que as águas saem, que as águas começam a baixar, o que a oliveira voltou a fazer? A aparecer de novo e se reproduzir. Ela nasceu para aquilo, né? Nós também nascemos para sair da derrota para a vitória. Em todas as coisas somos mais que vencedores, diz as Escrituras Sagradas. Você pode emergir, você pode sair. A oliveira faz, ela, ela é usada como termo de perseverança, de não de resistência, de não desistir, mesmo depois né, de um dilúvio, mesmo depois onde tudo morreu, aquela oliveira brota. E o que já aparece é a folha novamente, ou seja, ela saiu, olhou, já passou, passou, então eu posso recomeçar novamente. (risos) Acho que tem uns aqui que estão precisando, estão na casa de Deus, mas não estão confiando em Deus, estão precisando voltar a produzir novamente. Voltar a aparecer novamente aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Ele possui para a sua vida. Quantas pessoas não têm confiado na misericórdia de Deus e na bondade de Deus? Deus é bom, irmão. Calma, gente. Fica em paz. Fica tranquilo. Só que você precisa confiar nele. Você não precisa cuidar das suas de que as suas habilidades, que a sua força, que o seu braço, porque Jeremias, lá no capítulo 17, pega lá, Jeremias 17, Jeremias diz assim, olha, Versículo 5: Assim diz o Senhor, o que, que diz o Senhor? Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Olha que coisa terrível. Aí como é que esse homem vai ser? Ele diz: Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora o versículo 7 diz, Bendito varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha a diferença, qual é o problema? O problema é onde a árvore está. Se está no deserto, numa terra inabitável, onde não tem vida, vai morrer. Agora, se está junto ao ribeiro das águas e cujas cujas raízes se estende até as águas, mesmo no ano da sequidão, mesmo quando não tem a chuva, mesmo quando fica mais difícil, mesmo quando todos estão desistindo, mesmo quando todos já estão cansados... Essa pessoa continua fluindo e dando fruto e está diferente dos outros. Aí tem pessoas que olham assim: ah, fulano, eu admiro assim a sua força, eu admiro assim, sabe? Porque, olha, se eu for. Eu, 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 por muito menos, eu já desisti. Então, qual é o problema? O problema não é que aquela pessoa é um super-homem, ou é uma mulher maravilha, ou é uma pessoa superdotada, ou Deus olha mais para ela do que para mim é porque aquela pessoa confia no Senhor. E quem confia no Senhor, até no tempo seco, Deus não deixa faltar alga. Ele mantém, Ele sustenta, Ele alimenta, Ele protege, Ele guarda, Ele abençoa. Eu fico, às vezes, olhando assim para a igreja, até o desespero dos crentes, irmão com medo de perder hoje, irmão Deus sempre guardou a igreja dele, pelo amor de Deus, onde é que vocês estão confiando gente, você precisa confiar em Deus, para duas coisas, a primeira para ganhar, senão não ganha, olha a minha cara de preocupação, estou preocupado demais, Irmão, eu fico assim, eu, eu, tem hora que eu fico com vergonha, sabe? Eu, eu não sei nem se eu quero encontrar Pedro. Eu digo, Paulo, então, eu não quero nem ver ele, não, irmão. Paulo falou assim, menina, você estava com medo lá daquele negocinho lá. Assim. Rapaz, cara, eu encarei, foi um imperador de Roma, meu irmão. Eu fui lá dentro da cozinha dele, ganhei os cozinheiros, ganhei a guarda pretoriana. Debaixo do bigode dele, cara. Eu fui lá dentro da terra dele, rapaz. Testemunhei, falei lá. Né? E a gente fica, ai pastor, que... ai, que. Irmão, irmãozinho, irmãozinho, a igreja nasceu debaixo de repressão, a igreja nasceu debaixo de rejeição, a igreja nasceu debaixo de perseguição, a igreja nasceu com o sangue de homens corajosos. E é assim que a igreja vai manter, com o sangue de homens valentes, de mulheres corajosas, de gente que ora, que jejua, de gente que enfrenta o inferno, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, que os demônios estão aí, mas nós estamos aqui e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Só que nós ficamos acovardados, mas pastor, que está difícil agora. Ai, quem poderá nos defender? Eu, não é o chapurim colorado, não é Deus. O Senhor é a nossa autodefesa, falava Davi, né? A gente não fala Para de confiar em você Pare de confiar nas suas habilidades É bom, desenvolva Como eu estou falando, não sou contra não Desenvolva quanto mais habilidade você tiver Mas não confie em você Confie em Deus Eu oro, eu peço Deus, deixa, pode Até Deus falou que a ciência se multiplicaria Deixa a coisa É bom, por quê? Porque tem gente que não confia em Deus Tem que ter ajuda, irmão O importante é que as pessoas sejam ajudadas quando elas precisam, porque também mesmo hoje, por exemplo, é? É, essa semana, essa semana eu recebi um pedido de oração. Tava mostrando para mim para minha esposa, falei assim: "Olha essa moça aqui, a menina linda, 15 aninhos só. Agora olha ela como é que ela tá hoje. Teve um câncer no cérebro, já foi até para os Estados Unidos fazer tratamento lá. Não progrediu. Não melhorou. Aí a família resolveu pedir oração, né? Pedir ajuda. Aí você imagina você. Se tivesse em qualquer lugar do mundo alguém que curasse essa moça, eles não iriam atrás? Hã? No entanto eles podem achar o que eles não estão procurando dentro da casa deles, Deus. Só que a gente não procura Ele. A gente procura as habilidades primeiro. Por isso que o profeta está dizendo, maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço que faz da sua carne a sua força. É quando você confia no dinheiro que você tem, na casa que você tem, no carro que você tem, na capacidade que você tem. Uma hora ela vai falhar. Saúl e Jônatas eram os melhores guerreiros de Israel. No entanto, nem Saúl nem Jônatas teve coragem de enfrentar Golias. E um sujeito que nem, nem do exército fazia parte, nem alistado tinha sido, foi o cara que venceu o Golias. Qual a diferença? A diferença é a confiança. Eu olhava, muitas vezes, para aquelas pessoas que chegavam na igreja, depois da minha chegada, eu olhava e dizia assim, mas eu estou aqui primeiro. Em outras palavras, né? Você está na fila do banco, o cara chega, aí quer passar na frente, mas eu estou aqui na fila há muito tempo. Aí você vai lá tirar satisfação com o sujeito, né? Naquele tempo que tinha essas coisas, agora não tem isso, mas não. Agora, se você der um espirro, já sai todo mundo correndo, você fica sozinho na fila. É o meio mais fácil, né, irmão? Eu estava no, no laboratório que eu fui fazer os exames de sangue. Eu tive que rir. Aí eu cheguei, eu já estava sentado, né? Chegou. Aí chegou depois, chegou um casalzinho assim, de uns, uns senhorizinhos e ele sentou assim. Do, tinha uma senhora assim, uns, uns, umas três cadeiras deles, eles sentaram. Aí a senhorinha começou a espirrar e tossir. A mulher olhou assim. Levantou, meu irmão, vou sentar assim, uns 20 metros longe. Daqui. Eu fiquei rindo. Aí, aí quem foi atendido? Quem está na vez? A mulher falou assim: é, pode levar esse. Eu fiquei olhando para aquilo, eu morri de rir. Não, é como as pessoas estão. É, meu amigo. Confie em Deus, não se afadiga. Não não criemos pânico, não se desespere, porque os frutos não deixarão de existir quando você não desistir de confiar. Por mais difícil que esteja, confie em Deus e você verá o agir de Deus na sua vida.